0: Acompañándote en tu vida de Familia Unida Soy Federica Páez, consagrada del Reino Cristi. Desde hace tres años trabajo en el Colegio SECBAC de Monterrey Como directora de formación También desde el colegio colaboro con Familia Unida Para apoyar a las familias de las alumnas del colegio El título de este podcast es Los Lentes de Dios Y el tema es La Oración Muchas veces hemos oído decir, familia que reza unida, permanece unida. Y es algo que creo firmemente, porque la oración transforma a cada uno de los miembros de la familia. Quisiera compartirles una historia que a mí me gusta mucho. Y cuentan de un señor que llega al cielo y no encuentra a nadie. A nadie ni que le abra, ni que le diga que no pase, ni le pregunta quién es. Un poco movido por la curiosidad, pero al mismo tiempo por el respeto, pues se acerca lo más que puede a la reja y como definitivamente no hay nadie, él pues empuja la reja y se da cuenta que está abierto. Entra por la avenida principal del cielo, no ve a nadie, ni una sola persona, ni un ángel, ni un santo, nadie, nadie, nadie. Sigue caminando por la avenida principal y llega a lo que él pues, entiende que serán las oficinas centrales. Entra, empieza a maravillarse de las obras de arte que hay, a ver todo precioso, y llega a lo que muy posiblemente es la oficina de Dios. Toca con todo respeto, no le contesta a nadie, y entonces hace lo mismo que a la entrada. Empuja la puerta y para su gran sorpresa, la puerta se abre y la oficina vacía. Se detiene ante la puerta, observa un poco y después no puede vencer la curiosidad cuando ve sobre el escritorio de Dios unos lentes. Y piensa para sí mismo, los lentes de Dios. Seguramente con esto puedo ver muchas cosas que nunca antes había visto. Se acerca al escritorio, se ponen los lentes y de hecho ve muchas cosas que antes no había visto. Busca en la tierra donde está su país, su ciudad el lugar donde él trabajaba, y ve a sus colaboradores. Y dice, ahora sí, voy a ver lo que realmente piensan y lo que hay en sus corazones. Y para su suerte, cacha a uno de los que trabajaban con él a punto de hacerle una mala jugada, un fraude, a otro de sus compañeros de trabajo. Y se pone furioso y le viene automático a agarrar lo que encuentre, que es un banquito, y se lo quiere echar a la cabeza al otro, por lo menos para que se dé cuenta que eso no se hace. Y cuando está con el banquito en la mano encima de él a punto de lanzarlo con todas sus fuerzas, oye ruido y se da cuenta que acaba de llegar Dios. Evidentemente, nuestro amigo pues se siente en un problema. Y entonces empieza a decirle, no, mira, Señor, ¿cómo te explico? Es que fíjate que... Y Dios, todo cariñoso, le dice, no te preocupes, amigo, cuéntame, ¿qué haces aquí? Y sobre todo, ¿qué haces con ese banquito en la mano? Entonces le dice, mira, pues es que yo quería ver al mundo como lo ves tú y pues resulta que vi a mis compañeros de trabajo y estaba por hacer un fraude y pues quise evitarlo. Y Dios se ríe, le pasa la mano por el hombro y le dice, ¿tú crees que si cada vez que yo viera algo que no está bien, les tirara un banquito, serían suficientes todos los bosques para poder hacer los banquitos que yo necesitaría para eso? Amigo en algo te has equivocado te pusiste los lentes de Dios pero lo que se te olvidó es que los lentes de Dios siempre están conectados a su corazón hmm. los lentes de Dios están siempre conectados a su corazón todos conocemos y sabemos y hemos experimentado el poder de una mirada me atrevería a decir que las miradas cambian los comportamientos en la vida de familia es muy normal ver las diferentes reacciones de los niños cuando los papás los están viendo o no y hay niños que cuando se caen su reacción es totalmente diferente cuando el papá o la mamá los están viendo a cuando no todos sabemos también pues cómo el que el papá, la mamá, el hermano mayor vaya a ver a uno de los chiquitos al festival de baile, al juego de fútbol pues les hace dar lo mejor que pueden porque saben que ahí está su papá, su mamá, su hermano. También hemos experimentado la mirada del maestro cuando me equivoqué en el examen o en la exposición y según cómo sea esa mirada, nos bloquea o nos anima. Hay una historia muy impresionante de un francés que se llama Tim Guenard que tiene una vida muy complicada, súper difícil de muy chiquito lo abandona su mamá de una manera muy dramática Lo abandona en una carretera y lo amarra amarran poste Después viene su papá a rescatarlo Pero el papá era alcohólico Entonces en momentos cuando tomaba, pues abusaba del niño Y lo golpeaba Al punto que pues, los vecinos lo reportan con los servicios sociales Va una persona del servicio social a hablar con el niño Y después el papá le pregunta al niño que qué le dijo y el niño le dijo pues, lo que pasaba que su papá a veces cuando perdía el control por el alcohol lo golpeaba y abusaba de él el papá se pone tan furioso que le da una paliza a este pobre chiquito y él lo siguiente que sabe es que después de tres días se despierta en un hospital había estado en coma, inconsciente por los golpes que su papá le dio tarda tres años en recuperarse de eso tres años que pasó en el hospital solo, no pues el papá no podía ir a visitarlo la mamá se había olvidado de él, y después de estos tres años pasa a un orfanatorio y cuando es mayor de edad, pues a la calle. Se podrán imaginar este hombre roto por dentro y él en algún momento ya después de su conversión, dice, no me suicidé gracias a la mirada de bondad de una policía. Las miradas realmente tienen un poder especial. Y si esto es verdad para las miradas de los hombres, ¿qué no será el poder de la mirada de Dios. Sobre todo porque esos lentes siempre, 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 sin excepción, están conectados a su corazón. Y cuando Dios nos mira, nos mira con amor. Lo podemos ver en el Evangelio, en los muchos encuentros que tuvo Jesús con personas de todo tipo. Por citar algunos ejemplos, la mirada de Jesús a Pedro después de la traición cuando el gallo canta Cristo busca la mirada de Pedro y seguramente en esa mirada Pedro entendió que lo que había hecho no estaba bien pero que no era el fin que Jesús era su amigo que Jesús le daba una oportunidad que Jesús confiaba en él y que quería que él confiara en sí mismo la mirada a la mujer adúltera que pues se la traen a Jesús para juzgarla y Jesús la mira no a través de su pecado, sino que la mira a través del deseo de amor que tiene esta mujer, pero que lo había buscado en lados equivocados. Y al final le dice Jesús mirándola profundamente como ningún hombre antes seguramente lo había mirado, y le dice, vete y no peques más, y esta mujer cambia su vida. O la mirada al joven rico, que el Evangelio tal cual ahí dice, lo miró con amor. Y lo miró con amor sabiendo que podía dar más. Y él no quiso. Pero eso no impidió que Jesús lo quisiera amando, lo siguiera amando. O cuando Jesús llama a los apóstoles, que se cruza con ellos, cada quien donde estaba, y les dice, ven y sígueme. ¿Qué poder tendría que haber tenido esa mirada? Que se levantan inmediatamente, dejan todo lo que tienen y lo siguen, sabiendo que nadie los había mirado como ese Jesús, y que valía la pena apostarlo todo por Él por volver a experimentar esa mirada y ahora nosotros, yo, en mi familia, en mi casa ¿cómo me puedo encontrar con esa mirada? porque no es un privilegio exclusivo para los que vivieron con Jesús hace dos mil años Dios me mira siempre el problema es que tal vez no siempre soy consciente de que Dios me mira Alguien ha definido la oración de una manera maravillosa como mirar que me mira. La oración como el momento, el lugar, el espacio en el que Dios me mira y yo me doy cuenta de que me está mirando. La oración como el momento de ese cruce de miradas, ahí donde yo me encuentro con los ojos de este Dios que es padre, que es amigo, que confía en mí, que busca lo mejor de mí. En la oración tengo la oportunidad de que esa mirada de Dios, esos lentes siempre conectados a su corazón, me transforme. Algo semejante a lo que pasa con el sol, con la lluvia, que si yo salgo en un día de sol y no me cubro, lo normal es que me voy a quemar. Si yo salgo en un día de lluvia y no llevo paraguas, no traigo impermeable, lo normal es que me vaya a mojar. Así también, la mirada de Dios cuando yo me pongo ante Él en oración es eficaz por sí misma si yo no me cubro. Va a tener su efecto. Entonces, pongámonos delante de Él. Así como somos, sin impermeable, sin bloqueador. Y para ponernos ante Él no necesitamos mucha ceremonia, mucho conocimiento, mucha complicación. La oración es... Ese encuentro de corazón a corazón con el amigo. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Él empieza con el Padre Nuestro, con esas palabras tan familiares, tan del contexto nuestro de todos los días. Cuando los apóstoles oyen rezar a Jesús, Jesús se refiere a su Padre con la palabra de los niños, Papá. Entonces es ese Jesús, ese Dios que me busca. Y además, cuando yo le busco, la feliz noticia es que Él ya me está buscando a mí. San Agustín dice que Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. No solo yo le busco, sino que Él me busca. Y entonces, ¿cómo rezar? ¿Cómo rezar ahora en mi casa? Si alguien necesita algún tipo, un consejo, un poco más práctico, aquí les comparto algunos busca un buen momento cuando tú sabes que estás sereno que vas a tener un ratito tranquila tranquilo no necesitas ser muy largo pero sí cuando sepas que los niños no te van a estar buscando que tu esposo o tu esposa no te van a pedir justo algo en este momento una situación que ayude para que tú puedas tener ese espacio de paz y luego también háblale a Dios de lo que traes en el corazón porque la oración no se trata de un discurso intelectual, no se trata de darle lecciones a Dios. La oración es un encuentro con Dios desde el corazón, desde lo que soy, cómo estoy. Contarle a Dios tranquilamente lo que me preocupa, lo que me ilusiona, lo que no entiendo. Así tal cual, como se lo contaría a un amigo. O también, otra posibilidad es simplemente estar con él en el silencio y literalmente mirar que me mira estar ahí dejar que él me vea y yo mirarle a él sin decirle nada como, se, como lo hacen muchas veces los novios los que se quieren una pareja que lleva mucho tiempo de casados no necesitan decirse nada les basta con estar uno con el otro otra manera es repasar el día o repasar mi vida e irle agradeciendo a Dios por todas esas oportunidades, gracias, bendiciones que me ha dado. También puedo tomar un pasaje del Evangelio, leerlo despacio, tranquila, no como si estuviera leyendo un libro de historia de algo que pasó hace dos mil años, sino tratando de dejar que esas palabras me hablen a mí hoy. Otra posibilidad es usar una de las muchas meditaciones, escritas o como podcasts que hay por ahí de todo tipo para que me den una primera inspiración y luego dejarme un rato de espacio para platicar con él, dejar que el corazón se ensanche. Pero sobre todo quisiera repetir que es un dejarme mirar por Dios, porque en esta mirada Dios pone todo su cariño, toda su ternura. Quiere sacar lo mejor de mí, que lo mejor de mí a veces será el arrepentimiento, una petición de perdón. A veces lo mejor de mí será realmente darme cuenta que yo tengo recursos que nadie antes había visto y Dios me hace descubrirlos. Y además, como efecto secundario de este dejarme mirar por Dios, nos vamos a dar cuenta que poco a poco esos lentes de Dios que siempre están conectados a su corazón van a ir cambiando el modo en el que me veo a mí mismo, el modo en el que veo a los demás y poco a poco mi vida y la vida de mi familia se irá transformando. Gracias por haber seguido este episodio, que Dios los bendiga, y los invito y les pido que recemos unos por otros para que estos lentes y este corazón de Dios sean cada vez más parte de nuestra vida y parte de nuestras familias.